0: 《自由游戏》，作者刘子杰，口述和圣礼，皇冠出版。好玩吗？与这安坐云端的菩萨对望时，茉莉仿佛听到来自眼穴深处的声音，温柔地问他。好玩吗？是姐夫的声音吗？姐夫从第一次见面就时时刻刻害怕茉莉感到无聊或厌烦，时时刻刻小心的确认，问他好玩吗？无论是旅行、日常生活，还是回老家陪伴父母家人，就连逛超市或看电影。姐夫都急切地想看见茉莉欣慰盎然的表情。茉莉这时才发现，自己一直以来在玩的，包括现在他为他与高永健安排的旅程，离真正的自由自在的游戏还好远好远。姐姐，听说好玩吗？是你的口头禅。呃，所以呢，这时候我们是先安排了这个桥段，就是从“好玩吗”开始的。那也想邀请你跟读者朋友们分享，看看呃为什么会有“好玩吗”这个口头禅，然后又是怎么样把它放到书中的创作
1: 。呃，各位读者大家好，大家觉得好玩吗？<笑><笑>好紧张。呃，我我刚刚走进来，我觉得这个空间很好玩。对吧？我觉得所谓的呃好玩，对我来讲，它可能意味着有一点跟日常不太一样，跟一成不变不太一样。那可能我我在日常生活中，其实我是对连一直重复同一条路线都会感到厌烦的。我不知道大家应该大部分都是。呃，学生看起来都很年轻，学生上班族。那其实每天就会有一个固定的路线。那我记得我以前在台北当一个上班族的时候，我是连每天搭同一条捷运都会感到厌烦的，所以我就会去想不一样的路线。我今天我宁可多花两两倍、三倍的时间，可是我去搭公车，然后或者是我搭一条我没有坐过的公车，然后到一个地方就下车，然后走走。段没有走过的路回家，那呃，可是我觉得有时候这一趟又取决于心境上面的变化。像大家现在应该多少有一些苦闷，因为这一年我们都不能出国去玩，对。但是我我每次只要去到了日本。我就算是只只是走进那个 Lawson 便利商店，我都会觉得很好玩。<笑>我就看着那个冰箱里面的各种我没有看过的饮料，就觉,觉得很好玩。对，那其实是在写自由游戏的时候，我就意识到这一点。我就发现说，如果眼前的一切我没有觉得它好玩，或是我没有发现好玩的点在哪里，我就会很难继续下去。嗯。嗯，对。那这这种爱玩的性格，他到底是是在追求自由呢？追求游戏呢？或者就只是一种比较没耐心？嗯、对，其实我也在小说里面去、呃、反问自己，所以就安排了茉莉她这样一个很自由自在的角色，然后跟一个对她死心塌地，随时都会害怕她感到不好玩的,的丈夫姐夫。来作为这个梳理的怨 偶， 嗯嗯嗯。那其实不只是生 活， (笑)就是每次在工 作， 我也会别人向我提出什么工作的邀 约， 写剧本也 好， 拍片也 好， 我第一句话就是好玩 吗？ 对， 那所以今天可以来参加这个活 动， 也是因为我看到企划之 后， 我觉得很好 玩， 嗯， 所以就来了。
0: 对，然后呃，今天也要讲一个好玩的事情，因为大家可能看到我用的是 iPad 而不是书，那其实就是平时我们在录音室里面，因为如果你用书本、纸本翻页的时候都会收音，都会收进去，所以其实我平常在呃朗读子杰的书的时候，我就都是用 iPad 来录音的。那呃，接下来要问到子杰是呃自由游戏特别强调是章节的顺序，它只供参考哦。读 者， 你可以从任何一个篇章开始阅读。那刚出版的时 候， 还有在特定的通路推出散装 版， 那分成很多小册 子， 一篇一 册， 创造了七百二十种的不同的阅读的组 合， 是一种非常创新的阅读方式。然后还有写作的方式。想要问 问， 当初是怎么样想到要做这样的突破 呢？ 那你想要传达给读者又是什
1: 么？ 呃， 我不知道现场有没有。有看过这本书的另外一个版本的朋友，其实，在那个特定通路，可以可以讲可以可,以可以<笑>在博客来上面还有大量的库存，这样请请求大家去把它下架。这样<笑>对。那其实当初是，我先写了第一个章节，等一下我们也会念到，就是异录。那原本只是写了呃这个。男主角杰夫，他意外的发现了，他相守好不容易定下来跟他相守八年的太太茉莉，好像又有又有了，就代表他是一个惯犯，又有了婚外情。就是从这个开始，然后他开始去想说，那他要怎么去面对？对，那其实原本想象只是把它当一个短篇小说，一万字左右短篇小说，把它写完。可是当我写完之后，我发现我好像可以在往前写，或是往后写，就是往前去写，就是写他们过去的那呃二十年到底是怎么样的分分合合，然后往后写就是那如果从这个时候开始，他们决定要分开了，那往后他们各自的人生又会是如何呢？就是想 说， 我现在好像是完成了中间。如果以时间线来 讲， 是完成了中间这一段。然 后， 接着要往前写或往后写的时 候， 我就突然又有一个想 法： 那如果次序不一样的时 候， 会造成不一样的结果 吗？ 像大家觉得人生有次序 吗？ 你曾经想过 说， 什么时候如果不要做这个选 择， 不要做 A 选 择？ 做了 B 选 择， 你人生就会来到不一样的地方 吗？ 或 许， 对。那我就在想人生的次序跟选择。那或者是如果我们的人生都是被注定好 的， 那有没有可能是我不管做什么选 择， 我都会来到同样的地 方？ 嗯， 就像我很多年前曾经不不想要写作。一直在逃避写作，可是哎，最终过了好几年之后，我又
0: 回到了写作的这个位置上来。嗯,嗯对，子杰，你曾经在呃《自由游戏》这个故事，我也可以聊聊，因为呃已经读完了整个，在爱听听也也逐渐在在上家中，所以呃，其实刚刚他提到茉莉这个角色，他真的是一个非常自由不羁的灵魂，那跟我们在现实生活里面。想象中的女生的角色其实是完全相反，然后而杰夫这个男生呢，就是非常痴情，然后就是一直守守候她，但是最后最后最后最后，哎，我可以破梗吗？最后最后，呃，茉莉她还是呃迎向她自由的人生去了，然后持续不断在婚姻里面，她一直。很开 心， 他一直没有就是被锁在婚姻里 面， 所以杰夫呃无论怎么样的付出或者是怎么样的守 护， 最后还是不敌这个茉莉原本她的本质。那我觉得子杰我很喜欢的是他在描写这个茉莉这个角 色， 她是不带批判 的， 她是完全就是很客观的去去描写。然后这个女孩子我们在阅读的时 候， 我也不忍心去呃。批判他说：“哎、欸，你看茉莉怎么这样？就是在婚姻里面一直不断偷吃出轨，然后杰夫这么可怜啊，然后我们很不舍他，然后觉得他很傻。我们还是不忍苛责茉莉的，呃，他因为这是就是他的本质，他必须呃要忠于自己。所以我其实也蛮佩服子杰在描写茉莉这个角色的时候那个呃语度的那个拿捏。那你要不要聊聊关于在描写茉莉的这个狂放不羁，然后他的自由自在？”的这个部分是怎么拿捏的？嗯
1: 、我想现场各位朋友都想要自由吧？对对，大家都点头了。对，那我觉得其实像当初我选择写作，然后不要去当上下班的上班族，然后，呃。然后跟家人的关系也是去很努力的去营造出一种我想回家就回家，不想回家就不要回家这种自由的关系。那我想每个人一定都曾经为了自由而去做过很多事情，对吧？对，想要经济自由啊，呃、居住自由、工作自由、情感自由等等的。那嗯、呃，我觉得我只是把。我自己或者是大家的这个渴望，全部很用力的加注在茉莉身上，就是她甚至可以不顾可能会伤害到别人，可能自己也会受伤，然后不顾世俗的很多道德的批判，她就是成为一个很自由的灵魂。那但是，在她这么选择的时候，他真的自由了吗？对，这个其实是在《自由游戏》这个小说里面想要去问的、去探讨的。然后我刚好前天在一所大学分享，然后就问了大学生，因为刚刚讲到的那个散装本，就是其实它是六个章节是分成六小册，六个小册，然后我们把它装在一个袋子里面，所以你可以像扑克牌那样拿起来先洗牌之后再看。就其实你读的顺序不一样，你对茉莉的观感也会不一样。你可能现在读到她是哇，清纯可爱、甜美、非常动人的大学女学生，然后有可能是到了中间怎么会是一个惯性劈腿的的、嗯呃？我们就不要讲太难听的字<笑>对。对，那读到的就会不一样，然后。我刚好去大学分享的时候，那我发现有大学女生，她就很喜欢茉莉，她觉得她真的活出了自由。然后，但是也有男生，那种跟杰夫一样的淳朴的小男生，他就觉得不喜欢茉莉。为什么呢？他说他玩弄别人感情。<笑>对，那呃，我觉得其实。不管是茉莉也 好， 或者是在其他本小说里面的很多的不同的女性女主 角， 小说里面女主角也 好， 我觉得其实我都是去写出一个我向往中的。像我在第一本我们大家会读到的《亲爱的小孩》里 面， 比较喜欢去营造一种精明能干的女强人的角色。然后我记得编辑他是先。读了我的小说，后来才看到我本人。然后他发现，他原本在读小说的时候，觉得啊，这个作者好像很精明能干，好像有点可怕，所以他就有点害怕跟作者见面。然后跟作者见面之后，才发现，哎，怎么完全不是这样子？甚至还有点脱线，有点天兵。对，那我就发现，其实我在写的时候，并不是去写自己，有些时候是去弥补或是补偿。我无法变(笑)成(笑)的(笑)样子 (笑) ， 所以我觉得或许茉莉也是吧。就我也在某个部分的自 己， 我也在追求我想要变成茉莉。
0: 那我们就是 对， 那我们就请子杰先来朗读一段《自由游戏》里面他最先下笔的第一篇。
1: 啊， 这篇叫《异 路》， 然后第一个小节叫《傻事》。他想知 道， 又不想知道。他想要在被处理之 前， 先把自己处理掉。他想消 失， 他想让茉莉想念他。所以他像个傻蛋一 样， 带了一堆钱在身 上， 却哪儿都去不了。他从动物园上 车， 坐在列车里晃过大半个台 北， 一路晃到内湖南港。刷卡出站，随即进站，再坐回动物园，然后出站取车，开着车绕过他们家社区大楼那座山，到南港站，再次停好车，从南港出站，起弃站互调，搭到终点站动物园，一样出站再进站，搭回南港，出站开车绕过山头。到动物园停车，再搭车，向缓慢的折返运动。这条连接南港和深坑的路可妙了。住南港那边的人叫它南深路，深坑这头的则叫深南路，但就是同一条路。不就像是杰夫和茉莉吗？两个人也始终在人生路途的两端。是杰夫硬是爬过一座好遥远的山，与他结合。杰夫在车上不看书，也不看人，不划手机，也不睡觉。他只是在慢慢处理掉自己，一直到天黑。茉莉传来讯息，一切如常。我到家了，你在哪？你还要我吗？杰夫打上这几个字，又一个字一个字删
0: 除，好好听，<笑>谢谢子杰。那有声书用耳朵作为入口，透过声音传递故事；纸本书则是用眼睛看，透过平面静态的文字书写。你认为听书与看书分别带给读者什么不同的感受？希望打破阅读顺序的(笑)自(笑)由游 戏， 好像和爱听听这种可以随选随听有声书的特质也很适合。子杰怎么看 呢？
1: 其实最早听到出版社说要做有声书的时 候， 我就有个问 题， 我说需要我自己念 吗？ 出版社说不 用， 我说 好， 那太好 了， 那就乐观启程这样。然后其实呃，刚刚在后台有跟主办单位，就是这个爱听听的呃整个团队聊到，就是他们第一次请圣女来试读的，就是《亲爱的小孩》里面的《亲爱的小孩》那那一个那个第一个章节，第第一个小节，对。那他们听到圣女的声音的时候是很惊艳的。那那时候他们呃请出版社传给我听听看看是不是我。想象中的声音，那时候我也是一样的经验，就是我其实没有想过说可以帮我的小说找到一个声音的主人，它就有点像是，其实它已经是一个一次的改编了。它虽然不是改编成电视电影，不是找一个女明星来演出女主角，可是我觉得其实文字它也会有属于适合它的声音的。那我觉得圣礼就是这个声音，特也是光是第一小节里面就有很多关卡。我觉得，我记得从里面有一段是要一连串的念出可能十几个、二十几个菜名，而且中间是没有顿没有顿点的。对对。然后我就那时候我就想，我那时候都还,还不知道是圣礼是谁，没有见过他。那时候我就想要听听看，哎，这个人会怎么念。就我发现那一段，它诠释出来的就完全是我心目中的那个声音。嗯
0: ，谢谢。那刚刚提到的那一段真的非常的难念，就是我大概念了应该有一百次吧，<笑>因为那个里面它夹杂很多外国的餐点的名字，像披萨啦，或者是一些各种食物。然后呃，其实子杰的书里面很多的句子是很长的，是没有标点符号。那我们在念的时候，要想到读者你们在听的时候是。想要听的是按照原书的状况去呈现呢，还是说，呃，我必须为你们设计一些语气的停顿，让你们比较容易听懂？所以当时在挣扎，就是要怎么念比较可以呈现出子杰的作品的原汁原味。最后还是选择了没有没有标点符号的方法去把它一次念完。现在可以请你念现在吗？<笑>好啊，<笑>好，我今天来挑战一下，这是额外今天突然。多出来的没有练习的
1: ，对，就像演唱会都会被点歌
0: 一样。对对对，哦、oh, ，这我这一看到就唤醒了我当时的记忆。<笑>大家忍耐一下哦，我先深吸一口气。<笑>可是你知道，你把如你把这如空气的小云朵一颗颗往嘴巴塞的时候。将无限艳羡着隔壁桌满满的辣烤鸡翅、起司薯条、墨西哥卷饼、双份辣肠披萨、爆浆巧克力舒芙蕾、左夏威夷果香草冰淇淋。好，念完了<笑>就是这一段。它里面就是当时在念的时候，其实因为也不认识子杰，就想说作者为什么要<笑>为什么要想这么多的菜名，然后把它都在一起呢？那也可以请子杰聊聊看，当时你是怎么想的？为什么会想要用这么长一个句子去表现？呃，主角的心情
1: 、啊，呃，那那个小节叫爆米花，就是比起刚刚那那一一长串各种异国料理，呃，好像没有生小孩的人的人生就好像只是几颗像云朵般的爆米花，对。然后，嗯、呃，这这也可以讲一下，就是我在写《亲爱的小孩》那时候的状态，就是真的三十二三岁，然后一个人，然后我的身边的朋友。特别是学长姐们，他们大概都是成为那种可以到，呃，一家四口，然后到美式餐厅里面去点了那么一大桌料理的，然后我只能拿着刀叉到他们桌边，想说可以分我吃一口嘛？对，所以我觉得就是对比那种苍白的，像爆米花，而且是随便，好像很很容易就可以把一盒爆米花打翻的那样的落魄的狼藉的人生。好像是那样子的，堆满各种异国风味的菜肴的人生，就必须要透过这种不断不断剧的方式去把它彰显
0: 出来。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那子杰曾经在《亲爱的小孩代》待后记里面提到，每一个女主角都有自己的主题曲，甚至有片尾曲。这些歌曲跟音乐对他行塑人物与铺陈情节非常的有帮助。那茉莉的主题曲又是哪一首歌呢？那这些歌曲和音乐是怎么来帮助子杰的小说创作呢？嗯
1: ，我很感谢圣礼的这个问题，因为我才意识到说，其实我在写。亲爱的小孩的时候，我很需要音乐主题曲，女主角的主题曲来帮助我进入那个角色。但是到写自由游戏，在写茉莉的时候，她是没有一个专属的主题曲的。嗯，但是她她有她的呃整套配乐。怎么说呢？其实我在写自由游戏的时候，她明明写的是一个。好像很肝肠寸断的爱情故事，可是我在那一段时间里面，我很大量而且很专注的在重看日本导演北野武、北野武导演的暴力电影、黑帮暴力电影。就明明要写一个爱情故事，可是我看的却都是那种枪拿出来就是砰砰砰砰砰砰,砰，就完全杀人不眨眼的。然后北野武导演他的配乐。九十让帮他做的配乐，也都我觉得都有那种很冷冽、冷静、干净的特质在里面。对，尽管是有一些是，嗯、呃，需要很繁复的的大型的交响乐来合作的、来演奏出来的，可是其实，在听的时候，你就会觉得非常的安定，非常的安静。对，就是他尽管是在拍一个黑帮的电影，里面就是。开枪的、互殴的，非常非常多这样的,的段落。可是你会觉得那是非常冷静的，对。所以我也其实我在写小说的时候，嗯、呃，尽管茉莉她受伤了，然后或是杰夫什么趴在吐到趴在浴室的地板那种，都有很多非常撕心裂肺的场景。可是我却发现我自己真的像一个黑帮老大一样，就是我在写作的时候是像在开枪一样的，就是要每一枪都要非常准，而且会毙命。那就在这种情况下，我觉得北野武导演的电影配乐帮助我很多
0: 。嗯嗯，所以茉莉的主题曲
1: <笑>应该就是可能像《奏明曲》或者是《花火》里面的配乐。嗯嗯嗯
0: 嗯、呃，那我也想跟大家分享一下，就是在这个呃阅读子杰的书有有几个挑战哦。刚刚大家有听到的是呃很长的句子，那其实我也想回应刚刚子杰说的，就是呃关于声音很惊艳这件事情，因为我想大家可能对我的声音很陌生，然后也不也不觉得听起来很像大家以往听到的配音员那种很完美的声音。那我觉得呃。在子杰的书里面，他其实传达的，呃，并不是完美这件事情，而是每一个人他都有一些破碎的地方，然后每一个人都有一段很，呃、很自己自己的经历，然后很深的过往，很深的情感。所以，呃，可能他所谓的经验，是因为我的声音里面有是有比较有故事性的，所以，呃，当他们听到不是一个完美的声音的时候，反而觉得，哎、欸，好像很适合来诠释子杰。来描写这些都都会女性的故事，那对我来说最挑战的事情还有，呃，一直很难念好的呃一，因为子杰的书里面常常会有章节，就是有一二三，那通常他都会很简洁，没有写第一章，他都会写一。所以一是很难念，我常常重录很多次一，让他们选择要剪接哪一段一。然后第二是刚刚大家听到非常非常长的句子，很考验我的肺活量，因为我觉得后来我觉得子杰好像不是很喜欢用标点符号，就是在念过他第念到第三，现在念到第三本遇见了，然后就觉得嗯，真的很多时候是没有标点符号都、哦。可是当子杰没有用标点符号的时候，我觉得他反而是想要传达一种呃。说话的语气对吗
1: ？我觉得是应该是在写作的时候没有没有想象过它会变成
0: 有声书，<笑>对，绝对不是刻意要整你。<笑>对对对，所以就是说你自己在写的时候，你也会念吗？你会。啊对，会会仿佛把它当成女主角的心声这样在说明，所以我觉得非常有趣，它是在传达一种呃个性格跟语气这样子。然后第三是都会爱情故事必备的性爱场景。这个是有声书的非常难念的地方，然后大家知道，其实念有声书就很像是在跑马拉松一样，因为那个过程是只有我一个人。那跟子杰在写作也是一样，他是一个人写作，而我是一个人在念书。那在录音室里面呢？只有我跟我自己跟这个文 字， 然后我什么样的声音都不可以被录进 去， 包含我可能动 作， 包含我吞咽口 水， 包含我就是我要非常安静的状况底下才能念出呃非常干净的声 音， 然后所以这个性爱场 景， 我经常在念的时 候， 我也都在想 哦， 子杰到底是怎么样去揣摩出这些这么丰富的。每跟每个人不同的性爱场景，因为真的很多性爱场景，不管是《亲爱的小孩》或者是呃自由游戏里面都有很多，对。自由游戏还
1: 好。嗯嗯,嗯，我觉得其实性这种东西它，它它在不同的小说里面，它会有不同的作用。就像是在《亲爱的小孩》里面，其实那里面的性，我觉得是。刻意把它写得很好笑的，嗯，就是，嗯、好现场，呃，那小、欸、小朋友耳朵捂一下好了，没有没有，嗯、呃，就是我记得有写到一个桥段是呃男女主角，然后我在拆拆开保险套的时候，还把手割伤了，那个拿拿刀在拆保保险套的时候，然后。还必须去缝缝几针，这样必须赶快叫了计程车到医院去缝几针。就是，嗯、呃，其实我并不是崇崇向，啊、呃，或者是，或者是觉得信他是一个，嗯、呃，我觉得像是我刚看完那个《感官世界》，对，日本导演。开的感官世界，然后其实我并不是要去做出一种性的极致，而是我觉得他在很多的关系里面，有时候是有有性无爱，或是有爱才有性的，然后或者是亲爱的小孩里面在探讨生育这件事情，就是必须要透过性才会有小孩，可是这个性都是。有着怀着爱的信吗？嗯嗯嗯，
0: 对，而而且我觉得里面很多性爱的东西，它都是有一些懵懂，就是说不管他是不是成年人哦，我我觉得大家对那个性爱的关系哦，可以从子杰的文字里面读出很多就是弦外之音。那再来就是我怎么样念到。刚刚好不会太身力其境。因为我只有一个人在录音室嘛。有时候他性爱场景描写的太生动，就是太生动了，我一个人要怎么样就是保持那个理智呢？然后呃，我们可以就是刚刚好念出来，读者有听了不会觉得嗯怎么听起来很呃很超过。所以我觉得就是在拿捏这个性爱的语调，我要怎么样念到很很呃好像就是只是把它念出来，可是我们要有感情，所以。所以要怎么样去揣摩？我觉得那个是一个蛮好玩的经验哦。然后也不要让读者们太身历其境，因为可能你们在工作的时候听，或者是在开车的时候听，有时候怕念的你知道太超过，大家也会不舒服、哦、然后再来是多国语言转换，就是其实子杰的书里面有很多不同国家的语言，他。本身呃也也在学日文嘛，所以在书里面经常会出现日文。比如说我们刚刚一直提到的那位茉莉小姐，其实在书里她应该是讲日文的。对，她是她是在日本生活过，所以她的茉莉也会用日本日文的发音来念。然后还有很多，那像法文、英文，然后后来念呃遇见的时候也有出现像印尼文。对， 所以我觉得子杰真的非常厉 害， 就是会很多国语。那要不要分享一 下？ 就是为什么你当时在写的时候会想要把很多国的语言这样子呃 mix 在一 起？ 那跟大家分享看看。嗯，
1: 我觉得语言它是小说也包括剧本里面它非常重要的元素。对， 就是其实一个人他怎么讲 话， 已经就代表了他自己了。像我现在可能渐渐有一点台中腔、彰化 腔， 因为在台在中部住久 了， 对。那 呃， 然后语言它其实也是某一 种， 嗯， 有时候是身份地 位， 或是你一开口讲 话， 你就会代表自己。像 呃， 大家可能会拿来嘲讽的金金 体， 我不知道。大家知道吗？就是讲话的时候要带很多很多的英文单字，对。但是因为我我的主角们大概都没有属于这种讨人厌的角色，所以我只是让他们很自然地去使用他们会使用的语言。对。那我想，嗯，其实我们现在就处在一个语言很混杂的、非常多元的环境下。那台湾一直都是这样的，对。可能我们的家里的老人家爷爷奶奶他们是会讲日文的，然后我们读了书之后，在职场上面跟同事之间会有一些英文的的专有名词往来。就是我觉得每次在写小说的时候，就跟刚刚盛理讲的那个性爱场景一样，就怎么样做才不会太过，但又会让人家觉得哎，这个是非常贴合的。那还有一个部分是台语。我知道这也非常考验圣利、嗯。对，对我觉得台语其实也是我们每天会使用的。我们特别讲一些词语的时候就，就就是不会用国语去讲它，因为一旦要讲出来，其实都已经是在脑脑海里头去翻译一次了。那我觉得其实我们现在我是在创作小说，并不是在翻译小说。那尽量可以在小说的时候。第一次写的时候，他还没有经过各国语言翻译的时候，就先用最贴近真实的第一语言。那那个第一语言并不，并不意味着只是标准国
0: 语而已。对，其实刚刚提到的挑战嘛，就是他刚,刚提到台语。那其实是是因为呃，在呃里面有念到一个是呃用朗，就是歌曲，对。呃，就是里面的婆婆，就是茉莉的婆婆，她唱了一首台语歌。那当时我们看到稿子的时候，呃，其实是有惊吓到，想说，哎，就是台语歌。然后，可是因为我台语不是很轮转，可以念，可是我怕，因为现在大家对台语都很有研究嘛，就是也有一股一股台语热潮在翻起来，所以那时候，当时我就想说，哦，我这样念的话，会不会有就是腔调的问题？那可是我们并不知道这首台语歌。要怎么唱，我们根本不认得，所以我们就在录音室里面搜寻了这首歌，发现是蒋慧的歌，然后我们就立刻上网听了他怎么唱，然后后来我当下就决定。那我就用唱的好了，因为这样子就没有腔调的问题，我们就照将会的腔调唱。所以，呃，就是在读有声书的时候，就会觉得说，嗯，我不是来录有声书了吗？为什么变成唱歌了呢？<笑>对，但是子杰的歌里面，呃，子杰的书里面确实是有有有时候真的会出现蛮多音乐的桥段。嗯
1: 、呃，其实我觉得基本上是我在写的时候，我就希望它像音乐一样。我记得我的第一本书，可能大家相对可能更熟悉的《傅后七日》，对，那《傅后七日》的散文出版之后呢，那有一位评论家严坤阳老师，他就曾经用音乐来比喻，他说刘子杰的文字不是肖邦，也不是巴哈，他的文字是五百，<笑>对，就是是摇滚乐，对，所以我觉得。这是一个很很很大的赞美，就是我觉得可以，呃，在文学界当一个女胡白真的是非常荣幸的事情
0: 。真的。那事实上，在朗读子杰的作品之前呢，呃，我不知道大家对念有声书是不是有一些想象哦？那大家可能都会想说是。在家里已经先研究过非常多次的文本，然后做很多很多的笔记之后进录音室录。也许一般的配音员是这样子，但是呃，我在录子杰作品的时候，我是进录音室之前，我不让自己先读过这些作品的。对，因为子杰的东西他。呃，我觉得很很讲究那个第一眼的那个感情，就是你捕捉到了什么东西，因为它它很都会，它很日常，所以如果说你做了太多太多的呃标注说，说、哦、我这边应该怎么念，我这边应该大声，这边应该小声，反而它会错过了那个那个语调，所以我呃通常就是。不要让自己用情太深，因为如果你读过，知道里面角色的痛苦，知道里面的爱恨情仇的话，其实呃，我们难免哦会去呃琢磨他的文字，然后我们会想要用演的方式。可是有声书跟做这个呃剧场又不一样，就是有声剧场又不一样，所以我们呃我必须要保持。就是这个客观性，所以我比较像是你们的陪伴者，就是跟着你们一起一篇一篇的读，一篇一篇的陪你们呃听过去。那也希望就是不要自己诠释太多，让你们在聆听的时候，你们还是依然可以有自己的想象空间。然后在朗读之前，我其实呃做的功课是去看子杰的访谈，对，呃，因为我觉得这个很重要，是了解作者他。是什么样的人？那他说话的时候是什么样的语气？所以这个人会产生出什么样的内容？然后我们再去呃用这样子最根本的东西去演绎他的作品。我觉得这是呃我之前做的功课。那我也也是想透过就是他的影片，知道说他都出没在什么样的地方啦，他的成长背景是什么啦。那大家可以想象子杰最喜欢出没在什么样的地方吗？就是他以前还住在台北的时候。就是呃，以一个作家的身份，很容易联想哦。那其实那个场景也很常出现在呃作品里面，就是书店，就是成品书店。对他很多故事都是发生在成品书店，比如说一些偶遇啦，或者一些呃呃，自、呃、己可以自己说。
1: 好像没有没有特别写对对，写出成品，可是可能会写说。敦南圆环旁的书店,<笑> 24 <時>書店<笑>，二十四小时书店，对，二小时书店。对，那，呃，这的书店对我来讲，真的是我住住呃定居台北的那一那十多年非常重要的场景。就是从我十八岁就上台北读大学那一年，敦南店开始二十四小时营业，然后我就会跟同学约好去敦南店看一整个晚上的书。对，那现在回想起来就觉得，就说啊，为什么不回不回宿舍睡觉呢？为什么要在那里，嗯、呃，耗费掉自己的体力，然后隔天早上回到学校继续去上课这样？然后到了后来，我觉得像是自己，呃成为台北的一个上班族。那时候在，我真的就如愿以偿的进入了成品去工作，成为成品，成品好读。一一本已经不不存在的杂志，但那个时候是一个呃文青的标的物，这样就进入成明好图当编辑，然后常常就是下班之后出来，在外面的那时候还没有创意市集，它就叫路边，就是路边摊。可是你就知道那一些带货回来的小姐们，她们走的风格是不太一样的。对，那是。首首创首作市集的前身就是成品敦南前面的路边摊。那我觉得这一些女性们真的太有趣了，就像波西米亚人一样，她可能去去哪儿带货，然后回来在书店前面就摆了摊就卖，然后就跑给警察追。就是有几次，我不知道大家，因为大家好像都非常年轻，已经没有经历过那个时期。就有几次是我。已经拿了东西了，然后钱给他，然后警察就来了，然后我们就一起跑，然后就就到暗巷里面继续去，他再把那个布摊开来，然后让我继续挑，然后顺便找我钱。对，那所以像这样的经验，我就会把它呃储存下来，然后等到有一天写小说的时候，它就会很自然的出现。记得是在。搞不定里面，其中有一位女主,女主角。嗯
0: ，对，搞不定是《亲爱的小孩》，呃，也是已经在爱听听上架的另一本子杰的作品。那呃，《亲爱的小孩》里面收录了十篇的短篇小说，里面的主角有盼不到爱情也盼不到小孩的三十世代女性，有惯性出轨的劈腿男，有独立坚强的单亲妈妈，更有许许多多迷惘、漂浮、躁动不安的男男女女。相信很多读者都会觉得好像看到了自己的影子，或是身边朋友的故事。透过这部作品，你想要传达给读者是什么呢？有多少故事是真实的成分呢？<笑>其实我现在我想要做的调查，在场是
1: 处于二十到三十岁的朋友，请举手。那其他应该是二十岁以下，我觉得。<笑>对，就是。呃，其实很有趣的是我，我我是二十三岁、二十二岁、二十三岁的时候得了第一个文学奖，就是在里面的《失明》，有一篇叫《失明》。然后，但是我在那之后并没有就好好的写作。前面有讲到，就是我我一直在逃避，这样一直害怕自己没有才华，没有办法好好的走这条路，所以就去当了编辑、记者、文案等等的。加跟文字有关的工作，可就没有一直没有好好的写作。然后等到二零零六年，因为副后期日再次得奖，然后拍了电影，所以到后来我的第一本书竟然是是散文集，而不是小说集。然后到了二零一三年才真的出版了第一本小说。然后二零一三年，其实那时候我已经三十三岁。就是回头一 望， 其实这一本小说主要是我在二十岁到三十岁里面那时候写的。那， 那那这边应该其他没有举手的朋 友， 可能有一些 是， 呃， 过了三十 岁， 刚过三十岁不 久， 可能你回头一望的时 候， 会发现二十几岁其实他并没有。并没有一般人想象那么美好。点头 了， 点 头， 就是我觉得有些人会说 啊， 好想再回去一次二十 岁， 好想再回去十八岁。那我一定马上都说不 要， 我不要再苦一次。对， 因为我觉得对我来 讲， 二十几岁是很混乱的。那那个混 乱， 嗯， 它有可能就是。在小说的表现 上， 是刚刚盛礼提到 的， 就是各种盼不到爱的、劈腿 的， 然后搞不定自己、搞不定别人的这样的一个年轻人的群像。可是我觉得那种混乱跟搞不 定， 其实是来自自 己， 来自自己本身。就是其实二十几岁是处在一个我不知道自己要干 嘛， 然后我每一样都想要试试看。所以我可能踩进去了，我又想要踩出来，就是工作也是，关系也是，那就会一直处在一个害人害己的恶性循环里面，这样。那终于可以呃过了三十岁以后，然后再回头去看，然后把它整理成一本小说。然后我记得在《亲爱的小孩》出版之后，有一次我去上广播节目，那。嗯，那是一位男主持人，他说他读完之后，他是一直哭，一直哭，因为他就想到了他那个非常混乱的二十几岁。然后我就告诉他说，我也不想要再回去了。嗯，所以如果现在在二十几岁的朋友们，你也许读了这本书，也许会在里面找到一些共鸣，对，但是也许也可以在帮助你比较顺利的去度过这一段。其实。我觉得是蛮难熬的一一段时期。嗯
0: 嗯嗯、呃，我自己是觉得，亲爱的小孩是很符合我们这一代女性在都会里面寻觅爱情的样子。呃，遇到各式各样的对象，然后看起来很光怪陆离的各种这个爱情案件哦。呃，其实都是这些案件，每一个都是一个案件。然后可是这些案件其实都是真真实实发生在我们的生活里面的。然后。种种心碎，种种的落空，都只是云烟。最重要的还是当下，就是那个当下，我们呃是怎么享受它的。那对于有没有一个孩子，要不要一个孩子，呃这种责任担忧，然后被爱被需求呃的种种，还有单身一个人的各种快活的想象。如果我没有小孩的话，我一个人是不是可以过得很惬意呢？那如果我很惬意，可是我又很想要个小孩呢？这种纠结的情绪其实也很真实，所以我非常喜欢。呃，亲爱的小孩，这本看起来很虚很虚构，但是其实它是非常写实的一个作品。嗯、呃，那最后、呃、我想跟子杰为大家来一起朗读《亲爱的小孩》的书里面其中一个很精彩的篇章——小男孩。亲爱的小孩，作者刘子杰，口述何胜利。皇冠出版。如果你坦诚地跟世界打交道，那么从来不需要收回什么。李茶叶子，《本色女孩》。百
1: 货公司刚开门，还没什么人，我最喜欢这种时候。上童装部门前，先在一楼的精油香分区绕了一圈，逛了几家比较品质价格
0: ，最后回到第一家。专柜小弟过来招呼，装手似的，要不要试试我们家的尤加利精油？这对小朋友的呼吸道净化很好哦。我说，呃，我还没有小孩。拉了拉宽松的巴厘岛棉麻洋装。歪头装可爱，而且这叫娃娃装，我没有怀孕哦。小弟连忙抱歉的说：“不好意思，因为我刚刚看您牵一个小男孩走过去，我以为是您的小孩，太悬了！”我猛然放下手上的精油盖，逼供似的：“长什么样子？”瘦弱小弟显然被我惊吓到，怯怯的说。眼睛又圆又大，长得好可爱。天哪！我深吸了一口气。那他现在在哪？您第二次进来时我就没看到了。那你以为他去哪里了？哦，我以为您可能把他交给菲佣了。他说完吐吐舌头。谢谢你哦，不但看到我有小孩，而且还是个贵妇哦。我 问：“ 你是不是有 通？” 换他露出诧异表情。我压低声 音：“ 我的意思是 说， 你是不是看得到别人看不到的东 西？” 他犹豫了一 下， 看着 我， 点点头。
1: 为了弥补小弟一大早开市就来了这么一场诡异对 话， 我买了好多各式各样功效的精油。结完 账， 飞行的疲倦与劳累呼席卷上来。我拖着行李 箱， 挽着提 袋， 进化妆室洗了把 脸， 看着镜 子， 拿纸巾慢慢擦掉脸上的水 珠， 压了压黑眼 圈， 挤出一个微 笑， 看着某个未知的存 在， 像分享一个无人知晓的秘密 般， 在心里对他 说：“ 嘿。” 亲爱的小孩，妈妈从好远好远的地方回来，但我知道，我离你很近很近了。
0: 大家听完这一段就知道为什么我会选这一段来作为结尾，因为其实这一段真的很有趣。我非常喜欢子杰在描写呃女主角的声音的表情，然后还有跟这个专柜的这个小小呃这年轻男子的这个对话，然后他很期待知道未来的那种兴奋。当我们不知道未来，然后未知的时候，我们都会跑。一定大家都有去算命或者是抽塔罗牌、抽任何牌的经验，就是那种当对方告诉你你未来会发生什么事，甚至他看到你哦身边有个小男孩的时候，你内心的那种澎湃汹涌哦。所以呃，我觉得这个对话很有趣，也想请子杰聊聊这段在描写这段情节的时候灵感是什么。
1: 嗯，刚盛礼有讲到，我不太喜欢用标点符号。<笑>那亲爱的小孩里面，我还有一个很大胆的尝试，就是我不用引号。像刚刚大家有听到很多的对话，可是所有的对话都是没有引号的，就是一句接着一句。可是其实并不会看不懂，对吗？就圣利他还是分得出来，哪边是专柜小弟的声音，哪边是女主角的声音。对，那呃，我在二十二三岁的时候。的确很想生小孩，然后也就不知道是这样子，因为这样子，所以身边有一些有通的朋友，他们就会暗示我，告诉我说：“哎、欸，你旁边有一个小男孩，好可爱，眼睛又圆又大，他在等着你把他生下来。”对，然后我就会被往这个方向去催眠，然后就越来越想生小孩。那这个。在百货公司真的遇到一个专柜小弟，又再一次跟我讲的时候，我真的整个吓到了。就是他跟我那一位嗯、呃、有通灵的朋友讲的是一模一样的，就是大家都看得到我带着一个眼睛又圆又大的小男孩。对，但是就像结尾一样的，就是我觉得我离你越来越近了。可是，嗯、呃，如果大家有毒的话，就会发现其实那这个这个女主角她很想要。通过信去，甚至去想办法去骗到一个精子，来完成自己跟这个小男孩相遇的梦想。可是就怎么样都遇不到。那我自己现实生活中呢，我觉得好险没有。<笑>就是如果那个时候真的有一个小孩，我恐,恐怕现在就就没有办法这么自由自在了。<笑>
0: 所以，就是回应到刚刚那个大餐，一连串大餐的那个快活的想象哦。<笑>所以，其实事实上，子杰在呃《亲爱的小孩》跟在呃这个自由游戏里面，他无论是描写什么样的故事，都让我们再次的去回想，呃，去思考什么是爱，哦、呃，什么是羁绊，什么是自由，然后，嗯，都会女性的样貌是什么，然后这个时代。追求的跟以往的时代是不是有所不同？那我们今天非常谢谢子杰，我们把时间交回爱听听
1: 。好，谢谢各位朋
0: 友。谢谢谢谢。哎，我想请问子杰，就是你刚刚有提到你一路的过程，到最后你才就是真正的面对你自己的人生的路吗？就是写作这个，前面当然有很多，当然就是过程应该也是你人生的养分。可是是怎么样，呃，让你去直面面对你？你愿意写作是因为得奖吗？还是说，其
1: 实你也很早就得奖了。但是比较让大家通俗的了解你，应该是算是在《傅厚期》这这个。可是他从作品出来到
0: 后来在拍电影，其实也也有一段时间。对对，那你现在呃，应该算是已经专职写作了吧？嗯那你觉得你之后的路，或者是说你真正面对写作之后，你觉得这个中间的转折的真正下
1: 定决心的那个点是什么嗯？嗯，其实我是很很很不乖的，对，就是我我刚刚讲那个混乱的二十几岁，然后也还包括了我去读了研究所，然后就不读了，然后就跟老师说我要去工作了，然后去工作之后又不断地换换职场这样，然后。所以，爸爸写作也是，就是我觉得在那，呃，一一连串的混乱跟波动到达终点的时候，其实就是副后期日，在二零一零年。其实，尽管在拍电影那一段时间，都还是处在很不安定的状态，对。然后是电影上映了之后，然后获得了很好的回响，然后，呃，跟着电影一起出版的。原著散文也获得了很好的成绩。那我的确是从那个时候才开始意识到说，哦，原来我是可以写的，原来我是要写的。对我都会觉得好像有一点像是，嗯，虽然现在大家会说《傅后期日》是，嗯一系成名啊，一一书爆红啊，可是对我来讲，它有一个更大的意义是。好像是老天爷他终于看不下去 了， 他就硬把我压下 来， 好好的叫我坐在电脑前 面， 就是你就好好 写， 你就不要再东想西想了。对， 那那个是十年前的事 情， 就是二零一零年。那到现在刚好十 年， 就没有再动过别的念 头， 就真的就好好写作了。